0: Eine Frage, ja, bitte. was mir gerade so leicht auf den Sack geht, ist, dass mein, siehst du hier, mein Bart wird langsam grau. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder hier so unten, es geht los am Kinn yeah. und oben da, wo die Koteletten eigentlich sind. Yeah. Merke ich, ah, das ist langsam, wird es gräulich. Mhm. Und, ähm, und ich, ich stelle das fest und ich weiß, was passieren wird in den nächsten zwei, drei Jahren, nämlich das wird mehr werden. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil es irgendwie cool kommt oder ob ich mich darüber ärgern soll. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Also auf jeden Fall freuen, weil Ah. äh, das ist, also ich würde es mal als Privileg bezeichnen, dass wir altern können, also dass wir in der Lage sind. ähm, Nee, ich meine jetzt so
0: optikmäßig, jetzt nicht irgendwie so esoterisch, dass es schön ist, dass wir altern können. Ja,
1: aber das ist ja, also unsere Einstellung beeinflusst ja unser ästhetisches Wahrnehmen und unser, unsere Schönheitsideale. Und wenn für uns das Altern äh, etwas Schönes ist, weil wir das als Privileg empfinden und weil wir sagen, dass, dass wir dankbar sein können dafür, dann ähm, könnten graue Haare auch eine Art Prestigesymbol sein. Dann brauchst du vielleicht keine Rolex mehr, sondern dann kannst du mhm. äh, mit Stolz deine grauen Haare zeigen und sagen, hey, ich... Äh, ich
0: hab zwar kein Geld, aber ich bin alt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
2: Wir haben ein Blind Date für zwei Promis eingefädelt. Sie sitzen in diesem Moment mit verbundenen Augen im Studio gegenüber. Wer ihr Gesprächspartner für die nächsten 45 Minuten sein wird, erfahren die beiden gleich. Die Gesprächsthemen bestimme ich, der Talkomat, eine emotionslose, algorithmusgesteuerte Maschine mit geiler Stimme. Hier ist euer Blind Date.
0: Hallo, wie begrüßen wir uns jetzt? Hi, Hallo. Rona, hi, Ronner. Hi, freut mich. Marc. Freut oh, mich. Verdammt,
1: warte mal. Ich, ich weiß auch deinen Namen, aber ach, verdammt, jetzt ist mir ein Fallen. Ich habe sogar die Show, die auf Vox lief: Sing mein Song. Ja. Yeah. Da muss ich sagen, Mark Forster. Ja, genau. Ah, oh, ja, 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 klar, ja, klar. Oh Gott, wie konnte ich deinen Namen vergessen? Hi, ich bin Warner übrigens, hallo. Warner. Na, ja, Warner, genau. Warner. Kennst du mich ja doch nicht.
0: Nee, noch nicht. <lacht> nee. <lacht> Wer bist du denn?
1: Ich bin ähm, da quasi das Äquivalent zu Moneyboy. Deswegen wundert es mich, dass du mich noch nicht kennst.
0: Moneyboy ist ein, ähm, ein Kunstobjekt aus Wien. Mhm. Der Rap als Kunstform sozusagen führt. Kann man das so sagen? Ja, ja, ja. Oder ist er echt?
1: Äh, ich glaube, er ist echt. Ich wünsche es mir. Ja? Ich wünsche es mir, ja, voll.
0: Man, man weiß ja immer nicht so bei ihm, ob er wirklich, ob er wirklich echt ich ist. Ich
1: habe mal eine Zeit wirklich gedacht, ähm, dass der echt ist und habe mich so richtig krass in alle Interviews reingesteigert, habe mir das äh, angeguckt und mich voll vertieft und ähm, habe dann wirklich mit voller Überzeugung geglaubt, dass das echt ist, bis mir dann hm. irgendwer zugeflüstert hat, dass jemand aus seinen Kreisen wiederum gesagt hat, nee, das ist alles nur Geschosse.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das echt ist. Aber ich würde es mir auch sehr wünschen. Ja, es schaut Shoutout wäre, es an wäre. Money Boy. Und Skrrr. wenn nicht,
1: dann ist er auf jeden Fall ein, also erst so oder so ist er ein Genie, ob er <lacht>
0: will oder nicht. Und du, äh, und du bist sozusagen auch Rapperin.
1: Ja. Ähm, <lacht> äh, ja, aber nur so Teilzeit und auch eher nur so hobbymäßig. Also eigentlich äh, mache ich Videoproduktion, Moderation und so Influencer-Shit.
0: Ah, okay.
1: Ja. Ah, Aber okay. guck mal, bei Influencer-Leute jetzt so die Glocke bei dir. Ne? Dann kannst du was mit anfangen, ne?
0: Influencer, ja <lacht> klar, ist voll mein Ding. Das heißt, du bist bei äh, Instagram, hast du mega viele Followers.
1: Nee, gar nicht so viel. Hä, ist das, Head, der, ist der das nicht das
0: Hauptmerkmal des Influencers, dass er viele Follower
1: genau, hat? Genau, ja. Deswegen bin ich auch, also deswegen meine ich auch so an dritter Stelle erst, weil ich eher aus Konsequenzen Influencer bin. Also so wie auch jeder Star-Koch. Irgendwo ein Instagram-Profil hat oder jeder Fußballer und damit mhm. ja auch als Influencer quasi fungiert und eine Reichweite hat, ja. bin ich das auch quasi, also bin ich da so ein bisschen reingerutscht, weil ich zuerst ähm, Redaktion und Moderation gemacht habe. Und ähm, dadurch natürlich dann in die Öffentlichkeit kam und mir dann ein Instagram-Profil erstellen musste und dann so mit der Zeit kamen dann ein paar Follower. Und ähm, okay. dann kommen dann auch natürlich die, die Brands und wollen dann mit dir kooperieren und. Genau, deswegen
0: okay. an, an dritter Stelle. Aber sozusagen dein, dein Hauptding ist schon äh, Moderation und Redaktion gewesen. Und ja.
1: Genau, genau. Also, ich habe ich hab, ähm, Redaktion damals gemacht bei mtv.de äh, und habe dann quasi ein Videoformat aufgezogen mit äh, mtv Germany. Das war dann für die Sektion mtv Style. Das war dann quasi eine neue, eine neue Rubrik auf mtv.de. Und äh, da habe ich quasi den Videocontent für. Ähm, ja, kreiert und moderiert. Und und
0: deswegen habe ich dich noch nie gesehen, weil ich mit MTV-Style ja, nichts zu tun habe. Ja, voll, haben. voll, voll, voll. Ja,
1: dann fragen auch immer alle, ja, aber MTV ist doch tot. Und ich sage, ja, das war eh nur online und mhm. ähm, genau, deswegen so okay. kam das. Ja, ja. Ich fühle
0: mich ein bisschen wie beim Bewerbungsgespräch. Ich habe <lacht> überhaupt gar keinen Job für dich.
1: <lacht> Ey, mir ist, voll, mir ist voll peinlich, dass ich hier gerade saß und mir dein Name entfallen ist, obwohl ich dich natürlich ahne. Äh, aber ehrlicher, ehrlicherweise habe ich zum aller, also ich kenne den Namen natürlich und ich weiß auch, dass du erfolgreich bist mit dem, was du machst, Aber ich habe so wirklich beschäftigt mit deiner Musik mich erst als, ähm, oder mit dir, als ich diese äh, vox
0: deswegen
1: mein song äh, serie gesehen habe, genau. Und dann erstmal
0: Und wie findest du es so?
1: Ich fand es richtig krass. Ich ah. fand es mega krass. Ich fand super. Also ich fand ähm, die Folgen, das war ja mit Lena, mit mhm. dir, ich glaube Xavier war auch da.
0: Nee, okay, das war das erste Jahr ohne Savior. Da hat Boss, House, äh, Boss House,
1: genau, genau.
0: Paddy, Gentleman, Moses ja. und stimmt,
1: stimmt, 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 Genau, genau, genau. Und du hattest, ähm, ich weiß noch, du hattest ähm, Satellites von äh, Lena gesungen. Mhm. und ich fand das richtig krass. Fand mhm. ich so gut und ich fand dieses ganze Format total gut. Deswegen
0: ja, ganz besonderes ist mir das Format.
1: im Kopf geblieben, ja. Aber ich, ich dachte mir eben gerade schon so, als eine Managerin kam, dachte ich so, ah, okay, das wird wahrscheinlich ein richtiger Promi sein. Nicht so hier wie ich, der mit BVG erstmal anreist. <lacht>
0: eine Managerin? <lacht> äh. Sesamstraße. Ja, liebe ich, aber das Deutsche, ne? Ich habe so, hast du Sesamstraße? Wie alt bist du? Da äh, Fragen? 16. Da, 16, ja. <lacht> Ja, dann kennst du natürlich Sesamstraße. Äh, ich habe hab das früher, das durfte ich immer gucken eigentlich. Kam das sonntags auch?
1: Oh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe Sesamstraße, wenn, wenn ich das geguckt habe, dann so voll unaufmerksam und unbewusst. Das, das wurde, glaube ich, dann, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal richtig daran erinnern, ich war zu klein. Also ich bin 28 und... Ähm, Also woran ich mich so bewusst erinnern kann, sind eher dann so die späteren, so die Animes, die Cartoons, alles so auf RT2. Aber Mhm. so Sesamstraße, Sandmann und Löwenzahn, wobei Löwenzahn und Sandmann kann ich mich sogar mehr erinnern. Sendung mit der
0: Maus und so.
1: Genau, ja, genau. Aber Sesamstraße würde ich eher sagen, wenn ich raus da wer war da Ernie Ernie und Bert
0: mhm. Krümelmonster Krümelmonster
1: genau Kennst und so oh, ja aber das sind eher so Kultfiguren also ich, ich, ich würde nicht sagen dass ich das unbedingt geguckt habe
0: ja ich habe so es gab noch es gab sonntags war immer äh, Fernsehguckzeit morgens mhm. ne mein Vater hat gebügelt mhm. also ähm, ich hatte so einen Wochenendvater ne? mein Vater war unter der Woche irgendwo arbeiten und kam dann ähm, am Wochenende zu uns und äh, Irgendwann haben sich meine Eltern komischerweise getrennt. Merkwürdig, ne? Aber so, so war es dann. Und sonntags, bevor er wieder losfahren musste, ähm, hat er äh, Hemden gebügelt, mhm. Western geguckt und ähm, nach den Western kam so, so Kinderzeug. Also ähm, Sendung mit der Maus, Löwenzahn und äh, Sesamstraße und sowas, glaube ich, auch. Ah, okay. Das, äh, also wenn ich daran denke, liebe ich das. Ich liebe diesen Geruch von, von, so, ähm, von so Bügeleisendampf. Ja. <lacht> und, äh, und da so auf dem Boden hocken und mit meinem Vater irgendwie langweilige Wässern gucken und warten, bis es endlich losgeht.
1: Aber dann war so sonntags dein Fernsehtag, ne? Ja. Das ist ja so deutsche, konsequente Erziehung. Ja, das so ist ja so richtig gut. Bei uns gab es das gar nicht. Ich ne? bin dann, nö. Ich, ich habe Fernsehen geguckt, wie ich wollte. Ähm... Ich glaube, das war so, das war wie in den 50ern damals, glaube ich, für meine Eltern, so ein bisschen 50 Jahre zu spät bei denen, Äh, dass dass, das, glaube ich, ganz normal für die war, dass Kinder halt auch Fernsehen, aber ich war, ich hatte eine richtig, richtig glückliche glückliche Kindheit, komischerweise, weil ich, ja, ja, weil ich diese ganzen Cartoons und auch bis wirklich dann so ins Teenageralter hin, habe ich unnormal viel Fernsehen geguckt. Aber das war so, das war so meine Welt und das hat mich so krass inspiriert, zu allem. Also, ich habe mhm. hab das Gefühl, dass das mich auch zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Irgendwo. Ein bisschen,
0: ja, ja, klar. Dann später so die Sitcoms, ne? Es gab ja so eine, ja, so eine Zeit, da war immer, ging es so, war Mittags-Talkshows, ne? Ich bin echt ein bisschen älter als du, ne? Da waren so Talkshows, so Arabella nee, ja, und das, Andreas nee, ich Türk ich. und der ganze Bumm. Wie alt bist du denn? 35. Ja,
1: nee, das kenne ich doch auch alles. Und Arabella, dann? Andreas Türk, Vera Geissen, am Mittag, Olli Geißen, kenne Oh, Olli Geißen kennst du noch? Ähm, hier, oh, wie hieß er nochmal? Ähm, Ersin. Ersin? Ersin. Ersin bei Olli Geißen. Das war der, der... Ähm, der Köln, Köln unsicher gemacht hat und er dann so die Mülltonnen weggetreten hat, der dann da war und dann hat sich eine ähm, Zuschauerin gemeldet aus dem Publikum und die meint so, ja, so du bist wirklich Abschaum, sowas wie dich sollte man abschieben. <lacht> und die war halt so ein bisschen korpulenter und ja. ähm, Ersin hatte dann so die krassesten ähm, Kontersprüche, war richtig schlagfertig, ich meint so, abschieben oder abnehmen? <lacht> <lacht> das ist voll legendär. Kennst du das nicht? Nee. Ich habe das sogar letztens auf äh, Instagram gepostet, weil ich das wieder entdeckt habe. Das ist wirklich so eine Perle aus dem Fernsehen. Das ist echt so richtig krass. Oder was, da, was sagt da der, äh, der sagt dann irgendwie sowas wie, ja, du bist echt der Burner. Dann sagt der, ja, Bürger, ne? Abnehmen. Warte mal, nee, warte mal, was sagt der, was sagt der dann?
0: Ich habe Schwierigkeiten, dir zu folgen.
1: Der, der Typ, na, auf jeden Fall, Talkshows kenne ich äh, auch. <lacht> auf jeden Fall. Und,
2: im nächsten Leben werde ich.
0: Okay, das, wir dürfen uns das wünschen oder, glaub, oder was wir glauben. Glaubst du an Wiedergeburt, dass wir in dem nächsten Leben irgendwie dafür bestraft werden, was wir jetzt hier so für Scheiße bauen? Ähm, oh Gott. Oder glaubst du, wir sind <lacht> schon im nächsten Leben und sozusagen, weil unser Leben jetzt so schön ist. Ja. Yeah. Oder sagen wir mal, alles in allem okay? Waren wir im vorherigen Leben irgendwie, äh, haben wir wir vieles richtig gemacht?
1: Also, oh Gott, das ist ist jetzt schwierig, das so in einem Satz zu sagen, was was ich alles denke gerade. Aber ich versuche es mal so, also ich glaube auf jeden Fall, dass das Leben hier jetzt gerade nur eine Art Test ist fast vergleichbar wie eine Matrix mhm. und dass alles, was du denkst, fühlst, tust, eine direkte, indirekte Konsequenz hat. Und an den Tod glaube ich sowieso gar nicht, weil ich nicht glaube, dass Energie verschwindet, sie wandelt sich nur
0: um. Und mhm. weil das, wir heißt, das okay es gibt, genau. geht irgendwie weiter. Danach. Es geht
1: weiter auf jeden Fall. und ähm, Aber dann
0: als Pusteblume.
1: Vielleicht, vielleicht, aber ich glaube eher, dass wir eine andere äh, äh, Bewusstseinsstufe erreichen erreichen. und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das möglich wäre, so eine Art Wiedergeburt und was ich dann wäre oder vielleicht auch eine Paralleldimension in einem Paralleluniversum, oh Gott, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich ich so so eine Hardcore-Künstlerin, Aktivistin oder vielleicht wäre ich Astronautin.
0: Mhm. Und du? Ich weiß nicht. Also, ähm, das erste, woran ich denke, ist irgendwie so, ähm, keine Ahnung, so auf so einer griechischen Insel. Kennst du diese, diese Zy- Zykladen oder wie das heißt? Weißt du, so volle Gandros und so? Nee, kann ich da nicht. Da irgendwie so ein Schäfer oder so, so ein Hirte.
1: Okay, warum?
0: Weiß ich nicht. Warum, warum griechische Insel? Weißt du, was da schön ist? Und das, das, äh, das, da muss ich jetzt gerade dran denken. Ich, ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich glaube, ähm, wenn ich ehrlich bin, dass man, halt, wenn es zu Ende ist, ist es, ist es wahrscheinlich zu Ende. Mhm. Ähm, und dass das, das schon, ähm, das, was wir jetzt tun, ist das, was, was wir tun. Und das ist schon das, worum es geht, glaube ich. Genau. Wirklich? Jetzt, ja, ja. Mhm. Glaube ich leider. Ähm, ich würde es würd auch gerne irgendwie an Himmel oder Hölle oder ähm, Wiedergeburt oder sowas glauben, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, tue ich es nicht.
1: Okay, interessant. Aber äh, du glaubst auch gar nicht, dass das in irgendeiner Form anders weitergehen könnte. Also jetzt nicht unbedingt als Mark Forster, so mit deinem.
0: Sondern halt als Blüteblume oder so. Ja. Nee, irgendwie nicht. Also ich glaube. Ähm,
1: glaubst du an Geister?
0: Ähm, nee, du?
1: Also ich, ich glaube nicht an Geister, ich bin mir sicher, <lacht> dass es, und wir nennen es ja nur Geister, wir, 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 wir nennen es ja nur so, weil wir, weil wir keinen anderen Begriff dafür also kennen. Also ich das möchte es gerne entmystifizieren ja. und ähm, so auf, auf, auf physikalischer Ebene könntest du wirklich sagen, so das könnten, das könnten so Schnittpunkte sein, wo Paralleldimensionen aufeinandertreffen.
0: Was wäre zum Beispiel so ein Schnittpunkt?
1: Naja, keine Ahnung, zum Beispiel wenn du, wenn du so eine Art Déjà-vu hast ja, oder yeah. du träumst irgendwas mhm. und ganz zufälligerweise passiert das irgendwann später so in der Form oder vielleicht auch genau mhm. so. Ähm, oder du denkst an jemanden und plötzlich ruft der genau in dieser Sekunde an. Also ich glaube schon, dass es, dass es äh, unterschiedliche, also das glaube ich nicht nur, dass da, da, da sagt ja die Physik tatsächlich auch, ähm, dass das möglich ist. Ähm,
0: das ist sozusagen so, dass so Seelen hier rumfliegen und die uns Sachen flüstern. Das meinst du mit, Ge- mit Geistern?
1: Naja, stell dir vor, es gibt dich in hundertfacher Ausführung.
0: So wie bei Rick and Morty.
1: Genau, weil ja. es so viele unterschiedliche Dimensionen gibt und ähm, durch, keine Ahnung, durch äh, bestimmte Energielevel... Treten diese Dimension zwischendurch mal zusammen. Und mhm. dann gibt es sowas wie: Oh, ich habe da was gehört oder ich meine da was gesehen zu haben. Also, ich glaube jetzt nicht an, an, an spukende Geister mhm. oder an, nee. an sowas. Also, so nicht. Aber. Ich glaube schon. Hast du nicht. Äh, Entschuldige, hast ja? du nicht. Ähm, wie heißt denn das nochmal? Mit ähm, Interstellar. Hast du das nicht gesehen?
0: Doch, habe ich gesehen.
1: Das war doch auch am Ende: hat er dieses. Geisterthema so entmystifiziert, weil es im Endeffekt nur darum ging, dass das wie so in der Stringtheorie, dass es er selbst war, in der Paralleldimension.
0: Mhm. Das ist mir zu krass. Und also <lacht> <lacht> und vor allem, was bringt mir das? Also was bringt es mir in der jetzigen Dimension sozusagen zu wissen, dass es andere Dimensionen gibt? Ich erkläre mir solche Sachen wie so Déjà-Vus oder mhm. so ähm, wenn, wenn ich an jemanden denke und der ruft an. Es gibt ja auch die Theorie, dass man ähm, nur total wenig Prozent seiner eigentlichen Hirnleistung überhaupt nutzt als, ähm, als Mensch. Ne? Und dass dann manchmal vielleicht das so ein Glimpse der anderen äh, Prozente ist, äh, den man dann auf einmal so ausnutzt. Das könnte ich mir eher vorstellen.
2: Ein Fashion-Tipp, bitte.
1: Was? Ein Fashion-Tipp? Ein Paschotipp. <lacht> ein Paschotipp. <lacht> Ein Fashion-Tipp? Ich weiß, kann mir gar nichts darunter vorstellen. Wie sind wir eigentlich auf das Thema eben gerade gekommen? Über Was wäre ich im nächsten Leben? Ja. Ah, okay. Ich
0: bin gespannt, wo uns jetzt Fashion-Tipp hinführt. Mhm. Also ein Fashion-Tipp sozusagen von mir ist, wenn deine Haare nicht so gut sind, mhm. dann setz dir ein Cappy auf.
1: Okay. Ich glaube, du trägst aber immer nur Cappys, ne? Okay. Ja. Okay, und die, die Brille ist aber echt, ne? Also ja, ist ja, ich das ist keine Modebrille.
0: Nee. Okay. Ich bin kurzsichtig. Aber ich überlege tatsächlich, mir die Augen lasern zu lassen.
1: Ah ja, mach mal. Das hat mein äh, Papa jetzt auch gerade gemacht.
0: Äh, ich habe aber Angst, irgendwie, dass dann in 20, 30 Jahren irgendwas komisches ist mit den, mit den Augen.
1: Ja, kann ja eh sein, wer weiß, was in 20, 30 Jahren sonst noch so ist. Mhm. Äh, aber ja, okay, Caps aufsetzen, ein Fashion-Tipp von mir. Einfach meiner Seite folgen und einfach möglichst viel kopieren von dem, was ich mache. Dann bist du auf der sicheren Seite. Was
0: hast du gerade an? Du hast ein sehr schönes Hemd an. Danke. äh, Ist eher so ein wie so ein Boyfriend Hemd. Ja, das
1: ist also das ist tatsächlich das Hemd von meinem äh, Papa. Also Mhm. der hat sehr sehr viele schöne Hemden, die ich mir äh, leihe. Ähm, Und ich mag es generell eher äh, locker. Also ich mag eigentlich mehr menswear als, als Womanswear, weil ich dafür habe. Ja, ich auch. Habe, dass, ja. Oh. Ach so. äh, oh Gott, was, was habe ich denn für einen Tipp? Ähm, also, mehr noch, als dass ich modetechnisch irgendwas jetzt empfehlen würde, würde ich tatsächlich sagen, was ich oft bei Leuten sehe oder wo ich denke, hm. Du könntest frischer aussehen, Mhm. wenn du dir zum Beispiel so ein bisschen...
0: Kokain schnupfen würdest. Ja, das
1: erstmal, das auf jeden und dazu noch ein bisschen Rouge. Also, so ein bisschen Blush. Redest du ja. jetzt mit,
0: von, von mir? oder? Ja,
1: so gena- Nee, jetzt. jetzt äh, ja, also auch, mhm. auch, wenn Typen wollen, aber so ein bisschen Augenringe abdecken. Jetzt meine ich gar nicht so dieses extreme, gehighlightete. Du kommst jetzt wahrscheinlich. Also, nur so ein bisschen Augenringe abdecken und hier die Nasenflügel um die Nasenflügel herum mhm. haben, glaube ich, 99,9 Prozent. Nein, das stimmt nicht. Aber ein Großteil der Bevölkerung hat hier Rötung um die Nase herum.
0: Ich auch gerade?
1: Ja, nee, du bist okay, aber auch ein bisschen, ein bisschen. Und wenn man die ab, abdeckt, sieht dann man sieht, ja, weil du 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 schminkst dir quasi diesen, man hat immer so einen leichten Erkältungslook mhm. und der ist dann gänzlich weg.
0: Eine Frage, ja, bitte. was mir gerade so leicht auf den Sack geht, ist, dass mein, siehst du hier, mein Bart wird langsam grau. Mhm. Und, ähm. Ich weiß nicht, ob ich es gut, f- oder hier, so unten, es geht los am Kinn yeah. und oben da, wo die Koteletten eigentlich sind. Yeah. Merke ich, ah, das ist langsam, wird es gräulich. Mhm. Und, ähm, und ich, ich stelle das fest und ich weiß, was passieren wird in den nächsten zwei, drei Jahren, nämlich das wird mehr werden. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil es irgendwie cool yeah. kommt. Oder ob ich mich darüber ärgern soll. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Also auf jeden Fall freuen, weil ah. äh, das ist, also ich würde es mal als Privileg bezeichnen, dass wir altern können, also ja. dass wir in der Lage sind. Ähm, wir nee, wissen, ich meine jetzt so
0: optikmäßig, jetzt nicht irgendwie so esoterisch, dass es schön ist, dass wir altern können. Ja,
1: aber das ist ja, also unsere Einstellung beeinflusst ja unser ästhetisches Wahrnehmen und unser, unsere Schönheitsideale. Und wenn für uns das Altern äh, etwas Schönes ist, weil wir das als Privileg empfinden und weil wir sagen, dass, dass wir dankbar sein können dafür, dann ähm, könnten graue Haare auch eine Art Prestigesymbol sein. Dann brauchst du vielleicht keine Rolex mehr, sondern dann kannst du mhm. äh, mit Stolz deine grauen Haare zeigen und sagen, hey, ich... Äh, ich
0: hab zwar kein Geld, aber ich bin alt. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> (lacht) Also ich glaube, das wäre sowieso mein Fashion-Tipp, wenn ich jetzt neben dem Concealer um die Nasenflügel herum noch was ganz Sinnvolles empfehlen dürfte. Äh, Einfach einfach, äh, das tragen, worin man sich wohlfühlt und und, ähm, sich versuchen, möglichst... Ich weiß, das ist schwer, aber sich versuchen, möglichst von Trends zu lösen. Ich werde
2: emotional,
1: wenn... Ich werde emotional. Also ich bin in letzter Zeit, also so in den letzten sechs, sieben Monaten, wenn ich noch ein bisschen länger, bin ich so hardcore emotional, so dass ich, also ich, ich konnte früher wirklich so. Ohne weiteres Horrorfilme gucken oder Thriller oder wo Leute abgeschlachtet wurden. Ich hatte dann zwar danach immer so Psychosen und <lacht> Paranoia geschoben, aber während des Films ging das immer voll klar. Jetzt mittlerweile, ja. selbst wenn ich so, so, so nur ein bisschen Thriller-Action im Film habe, du werde ich voll unruhig, kann mir das nicht geben. Oder ähm, ich, ich gucke mir irgendein Video an. ja so, so Nicht mal irgendwie eine traurige oder äh, schreckliche Doku, sondern... Keine Ahnung, Moment, wo irgendwer bei einer Talkshow überrascht wird oder wo Beyoncé irgendwas singt und ich fange an zu heulen. Mm. Ich bin so super emotional. <lacht> Keine Ahnung, was da hormonell gerade los ist, aber ich bin hardcore emotional gerade bei allem.
0: Kein Witz, ich auch. Ich ja? hab so, ich war, ähm, ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich bin so, bin wirklich nie nah am Wasser gebaut gewesen. Ich habe best- ich hab, habe hab nie geheult. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mit, äh, mit drei Schwestern aufgewachsen bin und die haben immer geweint wegen die allem. Also sozusagen, wenn sozusagen die, die den Salzstreuer nicht schnell genug gekriegt haben, haben die geweint, ne? oder wenn ich umgeschaltet habe beim Fernsehen, dann Was? haben die halt geheult, damit ich wieder zurückschalte. Und so, die haben halt... Äh,
1: jünger oder älter? Äh,
0: jünger, jünger, alle Jünger, okay. alle Jünger. Krass. Und die haben das halt ausgenutzt. Und ich glaube, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe wirklich einen Knacks davon, von so vielen Weibern immer umgeben oh. gewesen zu sein, die mich immer voll geheult haben. Und eventuell habe ich mich davon jetzt gelöst mhm. und, ähm, und, und bin wirklich jetzt so, dass wenn ich traurig bin, dass ich dann heulen kann wieder. Und ähm, ich, ich weiß nicht, woran es. Also, jetzt um kurz mal äh, kurz mal derbe jetzt auszupacken. Ich glaube, wir sind jetzt, nach einer Viertelstunde, sind wir an dem Punkt, ja. wo ich richtig auspacken kann. <lacht> Oder? Ja. Oder ja. werde ich gerade schon mal. Nee, nee, easy. <lacht> Und, ich, ich weiß nicht. Ich habe ja so jetzt ganz, ganz verrückte paar Jahre hinter mir. Ne? Ja. Also, ich bin, äh, da war richtig viel los. Ich, so. Äh, erstmal war äh, musikalisch das war immer nur so ein Hobby von mir und dann ungefähr als ich in deinem Alter war, ging es bei mir erst los ne? mhm. mit, äh, mit das professionell zu machen und, ähm, und dass das sozusagen meine Arbeit ist und ähm, ich war jetzt jahrelang in so, in so einem Tunnel, wo das alles so passiert ist und jetzt beginnt sich das so zu setzen und ich glaube ähm, dass ich jetzt wieder offener bin für, ähm, für Emotionen und, und ich glaube dass es deswegen wiederkommt, diese die Heulerei und ich gehe nicht in Horrorfilme und so. Das ist mir auch alles zu wild.
1: Echt? Weil du weil du zu sensibel bist dafür? Ich war aber Beispiel, du glaubst doch eh nicht an Geister. Kennst du diesen
0: Lady Gaga-Film? A Star is Born mit Dingen? Ja, ja, ja. Ich habe hab geheult. Ich habe geheult, Mann.
1: Ja, okay. Ich fühle, aber... <lacht> ja, okay. <lacht> ich habe gestern... Ähm, okay, aber das ist auch ein Grund zum Heulen. Ich habe gestern ein Video angeguckt, ähm, von äh, Visions, also ich bin Mitglied in einem, in einem äh, Verein, in einer NGO ähm, und wir fokussieren uns auf, auf Bildungsprojekte beziehungsweise Schulbauprojekte in Krisenregionen. Und wir waren Wie heißt ähm, der Visions for Children und ähm, wir waren jetzt zuletzt äh, auf Projektreise in Uganda. Im ja, krass, da April. War ich auch. Ah, echt?
0: Ich war in äh, Kampala und in Telburi und habe dort den African Children's Choir aufgenommen.
1: Ach, krass.
0: Und habe mich mit Viva Con Aqua getroffen.
1: Ah, ja, ja, habe ich mir schon gerade gedacht. Okay, cool. Ja, mit Viva Con Aqua arbeiten wir auch zusammen, also die ähm, haben Wash Workshop bei uns äh, in der Schule gegeben, in der St. John Bosco School in Katosi und da waren wir im, in, äh, im März oder April waren wir und hatten zwei Kameraleute mitgenommen, also zwei Filmer, Editor und die Filme, die jetzt daraus entstanden sind, die ähm, zeigen wir bald in einer Kooperation mit äh, einer Marke, die ich na, mit Google <lacht>
0: Gibt aber auch Yahoo zum Beispiel. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, und ich habe mir gestern den fertigen Film dann angeguckt. Schöne Grüße an äh, Nicky Powell. Und da habe ich krass geheult. Obwohl der nicht traurig war, aber ich habe krass geheult. Weil ich dachte, okay, das sind so das sind so ergreifende, ergreifende Momente Ja, und die, die
0: Erinnerung, ich, ich, ähm, als ich in Uganda war ähm, und da zurückkam, ich war ähm, sieben, acht Tage da und habe eigentlich nur gearbeitet. Ich war in so einer ähm, Akademie, wo so ein ähm, Kinderkurs, der African Children's Choir, mhm. die es seit 40 Jahren gibt, wo die äh, Kinder aus den Slums machen da so ein Casting, wenn sie aufgenommen werden, äh, dann üben sie ein Jahr und gehen ein Jahr auf Tour und danach wird die ganze ähm, Schulbildung äh, bezahlt vom ah, African Children's yeah. Choir. Und wenn sie später studieren, kommen sie zurück und bilden die nächsten Kinder aus. Und dann ah, nice. war ich äh, mit so ein paar Leuten unterwegs in Kampala und habe gefeiert und ähm, hatte wirklich eine sehr, sehr gute Zeit. Und ich finde, das ist ein ähm, das, das Land an sich und die Reise an sich hat mir auch so. Ähm, krass, oder? Krass Uganda die Augen ist so öffnen.
1: schön. Uganda ja. ist richtig schön. Ich glaube, das ist das grünste Land Afrikas. Wann mhm. warst du da?
0: Ähm, vor einem halben Jahr.
1: Ah, geil. Dann waren wir ungefähr zur gleichen Zeit, glaube ich, da. Du warst dann auch wahrscheinlich Februar, März oder so?
0: Ich war direkt nach äh, der Sing mein Song Aufzeichnung. das war Februar, März. Ja, ja krass.
1: cool, nice. Und, äh, bist dass du wir uns nicht lang- getroffen haben. Ja, ja, ja. <lacht> uh, Uganda ist ja, ist ja nur <lacht> halb so groß wie Deutschland. Aber Europa. haben sie
0: dir auch erzählt, dass es das Konzept Rassismus nicht gibt in Uganda? Das, ähm, ist, dass die Leute dort tatsächlich auch keinen Unterschied machen zwischen äh, Schwarz und Weiß. Und es gibt, ähm, es gibt das, die, die, die verstehen das Konzept nicht. Und es es gibt nur, es gibt ein Wort für... Musungu. Musungu, für Weiße, genau. (lacht) Und das ist äh, total positiv behaftet irgendwie, weil weil die wissen, okay, Musungus, die äh, sind jetzt wahrscheinlich nicht von hier, sondern kommen irgendwo anders her. Mhm. Aber wenn die da sind, passiert irgendwas Lustiges.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe auf jeden Fall in Uganda, äh, ich glaube, Uganda ist ein sehr, sehr... ähm ähm, freundliches Land generell oder also es ist einfacher dort ähm, mit, mit Vereinen oder mit den Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, weil sie eben einem so entgegenkommen und diese, diese, diese Herzlichkeit entgegenbringen und auch ähm, wie du schon sagst, nicht diesen Rassismus an den Tag legen, aber ich, ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich überall so ist. Also ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass Musungu natürlich jetzt in, in dem Ort, wo wir waren, in Katosi, das ist so ein kleines Fischerdorf am Viktoriasee, ähm, da vielleicht schon, aber ich glaube tatsächlich je, ähm, ja, das ist unterschiedlich wahrscheinlich wirklich von, von ich würde jetzt nicht sagen von Schicht zu Schicht, aber hm. je nach Situation kann ich mir schon vorstellen, dass das auch negativ behaftet ist. Ähm, aber
0: kann sein. Ich habe es halt nicht, nicht erlebt. Ich war wirklich mit, ähm, mit Maro, mit, mit dem einem der größten Popstars von, von Uganda, habe ich ein Video gedreht in seinem Heimatslam Cool. Also richtig... W- also wirklich in einer, in, einer, in einer krassen Gegend und zwar mega herzlich. und ähm, Ich
1: erlebe es auch nicht oder wir so erleben es auch nicht. Die Leute sind unfassbar cool und herzlich und es ist auf Augenhöhe, ähm, das ist total geil. Deswegen ähm, ist die Arbeit eben auch vor Ort ähm, so in Anführungszeichen einfacher zu leisten. Ich glaube in anderen ähm, afrikanischen Ländern wäre es unter Umständen schwieriger. Das haben uns aber die Uganda auch gesagt, dass ähm, die Uganda sehr, sehr äh, willkommen sind oder beziehungsweise Ausländer sehr willkommen heißt. Mhm. und ähm, ich glaube, das trifft sich dann schon mit dem, was du gerade gesagt hast. Also ähm, auch für mich immer wieder ein Land, in in das ich äh, gerne zurückkehre. Also generell sich auch dort zu bewegen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass du irgendwie blöd angeguckt wirst oder dass dir irgendwer dumm kommt. Die Leute waren voll geschillt. und ähm, ja, deswegen.
0: Und es gibt einen tollen Chor. Ja. (lacht) ja. Musik von früher. Musik von früher. Hm.
1: Ja, erzähl mal. Wo bist du aufgewachsen?
0: In der Pfalz. In einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Kaiserslautern.
1: Und äh, wie heißt das Dorf? Winnweiler. Winnweiler? Mhm. Okay.
0: Wo kommst du? Ach, Hamburg. Hamburg. Hamburg, genau. Das ist auch ein kleines Dorf, ne? Yeah, ja, ja. <lacht> Aber in ich welchem komm, Bezirk?
1: Äh, Langhorn. Langhorn. Ja, L.A. Shoutout. LH. L.A., ja. LA oder O Town. Also genau zwischen O Town und LA, also ja. Langhorn, Ochsenzoll. War mal echt gefährlich, die Gegend. Wirklich? Ja. Also die O-Town Gang hat auf jeden Fall immer äh, Sporthallen äh, beklaut, während es Sportunterricht gab oder kamen dann auf die Schulhöfe.
0: Was haben wir geklaut? Fußbälle.
1: <lacht> nee, die sind dann in die wir Umkleiden großen, gegangen und haben dann... Kuh
0: gelandet. <lacht> ey, wir haben wieder so einen Sack Handbälle geklaut.
1: Nee, die Na, sind dann in die Umkleiden O-Town gegangen. Gang. Die sind dann in die Umkleinen gegangen zum Beispiel und haben dann so die Nokia 3210-Handys geklaut oder Portemonnaies mit 5-Euro-Taschen, keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall ähm, ordentlich die Gegend unsicher gemacht. Aber es gibt auch, also Langhorn ist verhältnismäßig echt ruhig, aber ja, Musik von früher war was In
0: gab es, glaube ich, keine Gang so richtig. Nee? Es, gab einen, ich hatte, es gab einen Typ, vor dem hatte ich mal einen Sommer lang Angst und bin einen Sommer lang nicht, kein Witz, ich war auf einer, da war ich 14, 15 und habe auf einer Party. Habe ich, hab ich mit einem Mädchen geknutscht. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass die zusammen ist mit einem Typ, der Oha. mir eh schon nicht geheuer war aus dem Dorf. Und dann hat er das rausgekriegt, der war viel kleiner als ich, aber der war brutal. Ich glaube, also, Krass. ich, ich habe, es ist nicht zur Schlägerei gekommen, weil ich ja schlau genug war, nicht ins Freibad zu gehen. <lacht> Und, äh, das war, also er war für mich eine Gang. Aber es war nur ein. Und
1: hat sie Anschluss bekommen von dir? Von mir? Ja, eine Ansage. Die hat dich in Schwierigkeiten gebracht.
0: Nee, das ist mir... echt Sie habe ich total vergessen. Ich hatte so mega Stress wegen dem.
1: <lacht> okay. Und, und was lief so auf der... Also was hast du da gehört dann auf der Party?
0: Ähm, weiß nicht. Bei uns... Das war ja so... Also in Winweiler, wann waren das? Das war so äh, 97, 98 mhm. mäßig. Da war zum ersten Mal deutscher Hip-Hop cool. Ah, ja, ja. Freundeskreis, Fantas absolute Vier, Beginner. Brot. Fanta 4 war fast schon wieder over, ne? Das war die Echt? waren so Ach, fünf. Echt? Also so für uns damals, ne? Okay. Äh, das ist so wie jetzt für die jungen Leute Casper und Materia, die jetzt Straßenbande hören, weißt ja, du? war ja, für ja. uns damals genau. Fanta 4, als wir genau. Beginner gehört haben. Ähm. Es ist so, äh, ja, so, so, so Sachen irgendwie. Dann gab es noch die Hits waren damals so Liquido, mhm. ja, ja, stimmt, auch, stimmt. so Zeugs und ähm, ja, aber vor allem so Freundeskreis. Also schon
1: gelüxt. deutsch, deutschrap, deutsch mhm, Hip. Habe ich sehr gemocht. Hm, cool, geil, geil. Ja, ich habe auch, ähm, also ich habe, ich bin einmal extrem viel mit. Äh, ähm, indischer Musik groß geworden. Also ich habe afghanische Musik. So ähnlich, genau.
0: Wieso? Bist du in, hast du einen indischen ähm, Hintergrund?
1: Nee, ich bin. Ähm,
0: ein Hintergrund? Äh, <lacht> oh Migrationshintergrund. Äh, ich
1: habe einen äh, Migrationshintergrund äh, aus Afghanistan und. Ähm, also neben afghanischer Musik hören die Afghanen auch sehr gerne indische Klassik oder eben auch Bollywood-Musik. Mhm. Weil ähm, also das Bollywood war ja quasi unser Hollywood. Wir konnten ja jetzt äh, vor allem in den letzten 30, 40 Jahren Krieg uns keine anständige Filmindustrie äh, in, äh, aufbauen. Deswegen guckt man auch vor allem nach äh, Indien, aber ich glaube, Indien ist da ja auch unschlagbar, auch was für was die Filmproduktion pro Jahr angeht. Auf jeden Fall ganz stark inspiriert auch von Bollywood und diese ganze Musik. Also, äh, indische Klassik, afghanische Klassik, ähm, da bin ich groß geworden, habe dann auch angefangen so indische Tänze nachzumachen und äh, mir indische Klamotten also kaufen zu lassen und dann wirklich das nachzumachen, was ich im Film gesehen habe. Das ist so der
0: größte Hit? Gibt es so einen so riesen bollywood
1: Oh, zu viele, es gibt so viele Hits da musst du wirklich dich auf ein das Jahrzehnt oder auf ein Jahr äh, <lacht> weil du hast ja pro Film hast du irgendwie sechs, sieben, acht, neun Songs
0: 90er, was du der 90er Bollywood um,
1: ich glaube, dass für mich ähm, für mich der krasseste Song äh, für, ähm, aus meiner Vergangenheit war auf jeden Fall aus einem Film mit äh, Madhuri Dixit und äh, da heißt Choli Peeche ja hey
0: kiahe. Oh
1: wow, ja. Und wie geht ja, ja. der? Cholikipichekiahe, ähm cholikipiche.
0: Klingt, kann man sofort einen Remix. Ja,
1: der ist ey, der Song ist so geil. Der <lacht> beginnt mit, so mit so einer Flut. Äh, also der, der ist auch, also wenn ich den Song auch höre, dann kommen mir auch die Tränen, weil das so, also zu krass ist. Aber das auf jeden Fall. Und dann auch viel Rap tatsächlich. Also mein Bruder hat viel so mein Bruder hat alles gehört. So. Aber der
0: dann schon später so Berlin, ne? Bushido, Sido und so? Nee, der hat wirklich, der hat echt äh, West Coast und, also ah, okay. amerikanischen
1: also von Tupac bis Nas, Wu-Tang Clan ähm, also der hat wirklich alles, also der hat die ganzen Diskografien von allen, von Snoop Dogg, Dr. Dre ähm, Bone Thugs in Harmony, also wirklich alles, was es gab zu dem Zeitpunkt, hat er gehört und wirklich intensiv gehört und deswegen bin ich auch so mit allen Tupac-Alben, allen Dr. Dre-Alben, allen Snoop Dogg-Alben Nas-Alben, hm. ähm, äh, äh, B.I.G. Also damit bin ich auch schon auf, auf jeden Fall groß geworden. Liebe Grüße an meinen Bruder an dieser Stelle. Shout out. Oh dog. <lacht> Was tun
0: bei Erkältung? Oh. Fachmann. Fachmann. Sänger.
1: Bitte. Ja, sag. Also pass auf. <lacht>
0: hab alles durch. Ich hab alles durch. Also erstmal... Der ultimative äh, Super-Trick ist, ähm, so viel Wasser trinken, bis es nicht mehr geht. Also die ganze Zeit trinken, 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 okay, trinken. Wie trinken, viel trinken, Liter? Trinken. Drei
1: Liter, vier Liter? So viel
0: wie, scheißegal, Aber so es ist wie rein für geht. die Nieren? Weil für die Nieren? Also fürs Abendessen ist es schlecht. Eine kleine, so. Wow. Boah. Boah, der hat richtig Boah. lange bei mir gebraucht. Jetzt ist es nicht kacke für die Nieren. <lacht> wow, Entschuldigung.
1: Aber für die Nieren ist es auch nicht so gut, habe ich gehört. Aber ja, bitte. Viel trinken
0: ist es, ist es nicht gerade gut für die Nieren?
1: Ey, ich habe. Ich hab da jetzt schon so viel, aber deswegen wusste ich, dass dieses Thema wahrscheinlich kommen wird, weil ich doch letztens erst, äh, ich habe der von, von meiner Moneyboy-AKA-Geschichte erzählt. Das habe hab ich immer noch
0: nicht kapiert, den Zusammenhang zwischen dir und Moneyboy. Ja,
1: weil ich ja zwischendurch so Freestyles mache und ich habe zuletzt einen Freestyle gemacht, als ich Grippe hatte und da habe ich auch über äh, Ingwer, Kurkuma, Bio-Honig äh, gerappt. Aber ja, Was bitte. reimt
0: sich denn auf Bio-Honig?
1: Langsam werde ich wieder ich, ich, ich. ich. Okay, jetzt verstehe ich den Zusammenhang zwischen dir und meinem (lacht) Leben. Genau, aber genau, auf jeden Fall äh, wurde mir jetzt schon öfter gesagt, dass dieses viele Trinken äh, von der von der ähm, Lebensmittellobby kommt und dass man gar nicht so viel trinken soll. Weil das die, ja, weil das die Nieren überspült und überlastet. Also so anderthalb Liter sind gut, aber alles über zwei Liter soll man echt nicht machen. Okay. Aber ja, bitte dann re- gib ist, mir weitere Tipps. Nein, dann bitte diesen <lacht> Tipp rausschneiden.
0: Zweiter <lacht> Tipp, Honig. Mhm. Ähm, und Ingwersud. Das mhm. hat mir, äh, das hat mir Henriette erklärt. Also äh, meine Managerin, die, die oh, dir gezeigt ja, ja. hat, dass ich ein richtiger Problem Pro- ja. bin. Ist, äh, man muss so Ingwer raus, äh, also ganz langsam auskochen. Ja. Ne? dass es wirklich so ein scharfer Sud wird ja. daraus. Und äh, Bio-Ingwer? da Ingwer. Ja, ja, wahrscheinlich Bio ist doch immer besser als alles, oder? Ja. Ne? Und, ähm, und da dann äh, Honig reinballern und Zitrone und das dann auch literweise trinken. Aber ja. nicht zu viel, weil es ist wirklich ja. schlecht für die Nieren, wenn du zu viel trinkst.
1: Okay, geil. <lacht> Bei
0: Ingwer ist ja gehört noch nicht Nestle. Vielleicht g- gilt es dann da nicht.
1: Ich hätte jetzt tatsächlich äh, das.
0: Es gibt Fast aber natürlich nicht nur Nestle, gibt auch. Äh, nee, in dem Fall gibt es nichts anderes.
1: <lacht> ich, ich weiß gar nicht, was es noch Äquivalent äh, nee. ist. Ja, doch. Äh, ich will jetzt keinen anderen Marken nennen, aber es gibt da schon auch noch einen anderen großen Getränkehersteller, äh, äh, Riesen. Ich glaube, ja, aber äh, ich hätte jetzt auch, äh, wie in dem Song gesagt, ähm, Ingwer, Bio, Ingwer, Kokuma und Bio Honig. Also ich. Ich habe von einer Freundin letztens so einen Kurkuma-Shot bekommen. Die hat dann auch wirklich, die hat Ingwer so klein gehackt. Mhm. Dann, ähm, ich glaube, eine ganze Zitrone rein. Also alles in so ein, in so ein halben Glas.
0: Yeah.
1: Und dann, ich glaube, einen Teelöffel Kurkuma und dann heißes Wasser drüber. Und dann wirklich nur so ein, wirklich so ein Shot. Und während du das trinkst, denkst du echt so, oh.
0: Und dann fängst du an zu schwitzen quasi. Ne? ja
1: also so davon irgendwie zwei Shots aber ich glaube auch generell ist das sehr sehr gut für die äh, Immunabwehr ja für die Nieren <lacht> also das hätte ich jetzt empfohlen viel schwitzen dafür ist Ingwer Ruhe. pur
0: essen auch gut ne das, ja 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 mache, das echt krass nee nee, nee habe ich nicht Wenn du also Ingwer kaust und danach echt? geht's richtig ab
1: oh wieder also für, zum Schwitzen meinst du ja. echt ja. krass okay gut zu wissen ähm, ja Ingwer und mh, schwitzen und ähm, bei Krankheit auch immer Meditation anmachen auf YouTube. Heilungsmeditation, Heilungsmantren.
0: Weil da so diese Hormone der Achse dann fließen können quasi. Ja,
1: ne? weil deine Gedanken maßgeblich beeinflussen, wie es, also die, die, die beeinflussen maßgeblich deinen Gemütszustand. Und wenn du dir einredest, also das habe ich jetzt in der Arte-Doku äh, zuletzt gesehen, wenn du Stress hast, ja, mhm aber den Stress nicht als Stress wahrnimmst, weil der für dich positiv ist, weil du dich freust über die viele Arbeit oder die was auch immer, das, was den Stress verursacht, dann wirkt sich dieser Stress auch quasi nicht aus auf deinen Körper. Wenn du den Stress aber als negativ wahrnimmst, mhm. ja, weil du dich zum Beispiel nicht darüber freust, wie auch immer, dann hat er direkte negative Auswirkungen. Das heißt, wenn ich die Krankheit... Wenn ich die einfach embrace und wenn ich das jetzt einfach akzeptiere mhm. und mich dem Schmerz hinnehme und vielleicht ja. ganz bewusst versuche wahrzunehmen, dann werden ja. Heilungsvorgänge. Einfach
0: den Schnupfen genießen, <lacht> ja,
1: genau. in den
0: Husten reinatmen, <lacht> <lacht> weißt du? Jetzt einfach den, das Fieber auch sehen als was Schönes oder weißt du? Ja, voll. ja. Talent? <lacht> Talent?
1: Ja, dazu kannst du wahrscheinlich nicht so viel erzählen. Nee, sag mir nichts. Oh, Talent, ja, keine Ahnung. Also, ich würde schon sagen, dass, dass ich auf jeden Fall krass talentiert bin. Das merkt man auch immer wieder an meinen Freestyles. Also, das merkt man schon. Ähm, ja, und sonst auch generell so an allem anderen.
0: Das Schlimmste bei mir ist, ne, ich liebe Fußball. Ich mhm. liebe. Fußball. Ich komme ja aus, wirklich aus der Nähe von Kaiserslautern. Da gibt es eigentlich nichts, worauf man stolz sein kann, außer den ersten FC Kaiserslautern. Ja, Im ja, Augenblick so. nicht so, weil die dritte Liga spielen, mhm. aber wir kommen wieder. Ne? Und ich äh, liebe alles da drumherum, was so Fußball betrifft. So ins Stadion gehen, da zugucken, irgendwie auch im Fernsehen irgendwelche bescheuerten Interviews von irgendwelchen Ex-Spielern gucken. Ich liebe das alles. Ich liebe im Radio äh, ein Fußballspiel hören, ich liebe WM, EM, ich liebe alles daran. Das yeah. ist wirklich das Beste. Yeah. Also wenn ich ich bin super selten zu Hause samstags, wenn die Sportschau kommt, aber immer wenn ich es schaffe und dann gucke ich Sportschau gibt mir das einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ich liebe auch, sagen wir mal, so einen Fußballplatz, wenn es so riecht nach Grün und da sind ganz viele Leute und dann gibt es einen Ball und es gibt irgendwie so dieses Excitement, oh, wer schießt jetzt ein Tor und so. Und ich liebe alles daran. Ich liebe auch dann Danach irgendwie im Clubhaus dann irgendwie ein Bier zu trinken und sowas ist alles geil. Aber du
1: kannst nicht Fußball spielen. Aber ich kann nicht
0: Fußball spielen. Ich bin wirklich. Ich kann also, dass ich mich, also ich bin eine Verletzungsgefahr für jeden, der um mich herum ist, wenn ich versuche, Fußball zu spielen. Warum? Weiß ich nicht. Das ist, weil ich kein Talent habe.
1: Ball hinterherlaufen.
0: Ja, hinterherlaufen schaffe ich, jetzt auch nicht so lange, aber ich schaffe es. Aber ich kann mit dem Ball nichts anfangen und das, das, der Druck, wenn ich dann einen Ball habe und den dann irgendwo hinspielen muss oder sowas, dem halte ich einfach nicht stand.
1: Interessant. Und ich interessant.
0: kann auch konnte mich nie entscheiden, ob ich Linksfuß oder Rechtsfuß bin. Ist gut, dass wir da endlich mal drüber sprechen können. Ja, bald. stimmt. Weil ich äh, mit beiden gleich Scheiße schießen kann.
1: Ah, das ist, das ist natürlich. Eig- Eigentlich ist das traurig, ne? Das ist schon traurig ein bisschen, genau und dass du das nicht ausleben kannst. Vielleicht magst du es deswegen erst recht,
0: weil du... Nee, weil es, ich, es ist die Liebe zu Fußball ist besonders, weil es bei allen anderen Sportarten ist es genauso, dass ich es nicht kann. <lacht> <lacht> Aber die sind mir scheißegal. Aber Fußball würde ich halt echt endgern spielen können. Weißt äh, ich sehe immer so Musikdokus, wenn dann so... Zockst Bob- du auch? Äh, am Ding. FIFA und so? Nee, weil also ich Weil frü- da
1: könntest du ja mal deine Skills vielleicht äh, ne,
0: Ja, entern. ich habe Fußballmanager gespielt. Das ist die uncoole Variante von FIFA-Zocken. Das? das? ist so... man.
1: Ist das wie Sims? Ja, aber-
0: das gibt's nicht mehr so richtig. Man hat sich dann so, so Fußballmannschaften zusammengekauft, ein Stadion ausgebaut und so. Man hat es so gemanagt.
1: Okay, ciao.
0: Und aber nicht gespielt. Kein
1: Wunder, dass es das nicht mehr also gibt.
0: Die uncoole Variante davon <lacht> habe ich geliebt. Habe ich wirklich Jahre okay. meiner Jugend damit verbracht. Wahrscheinlich hat es angefangen in dem Sommer, als ich nicht ins Freibad kam.
1: <lacht> ja, interessant. Joghurt. Ah, Joghurt.
0: Liebe Joghurt. Ja? Ja.
1: Was denn für Joghurt?
0: Also Lieblingsjoghurt ist, kennst du ganz früher noch den Sahnejoghurt vom Aldi? Nee. Es gab so, das ich weiß nicht, ob das als... Sani-Sahne? Joghurt... Sahne-Sahne? Nee, das ist Pudding. Also. Also, Aber es gibt so eine Mischung aus Joghurt und Sahne mit Erdbeer und Mhm. auch mit Pfirsich und so. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Es gab es in so ganz umweltunfreundlichen äh, Plastikbechern früher Mhm. beim Aldi. Äh, Gibt aber natürlich auch Lidl und Rewe und sowas. Aber der speziell war jetzt vom Aldi. Liebe ich. Ich liebe auch ähm, Joghurt mit der Ecke.
1: Ah, ja, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ähm, Natürlich auch... Was (laughs) Was denn? Ja, bitte. Also du weil liebst ich,
1: Joghurt, echt krass.
0: Ich komme, das ist schon die zweite uncoole Sache. Ich merke, dass ich in deinem Ansehen, <lacht> weißt du, nach, nach Fußballmanager, Stücke, hat, also, Fußball war schon scheiße. Dann kam Fußballmanager und jetzt ich ist Joghurt du grade, du, tatsächlich ein Thema, das mich interessiert.
1: Das, das, das ist ja eigentlich, da, also selbst du kommst wenn du, jetzt wieder
0: mit Chakrin und irgendwelchen ja,
1: weil eigentlich, ich dachte und so, das darfst
0: und so. du ja
1: eigentlich gar nicht mehr sagen da, öffentlich, dass du Joghurt isst. Das kannst Warum nicht? du eigentlich nicht mehr verantworten. Ähm, nee. Wobei es, ich glaube, jetzt ist es ja wieder so, das wäre tatsächlich wieder ein Hipster-Move zu sagen, dass man Fleisch isst und auch grillt und auch äh, Joghurt isst und nicht so ein veganen Scheiß ist. Ich glaube, das Bist ist so die vegan? nächste. Äh, nee, aber ich ähm, versuche, zumindest im Haushalt, so gut es geht, ähm, auf ähm, tierische Produkte nee, vegan. Also ich glaube, das einzige Produkt, was ich so aktiv kaufe, ist dann so Biobutter oder äh, Bio-Honig. <lacht> äh, <lacht> Aber also ich habe ich hab eine Zeit lang, also eine sehr lange Zeit, gar kein Fleisch gegessen und auch äh, so gut wie keine Milchprodukte. Deswegen esse ich auch gar keinen Joghurt. Also mm. das ist so wirklich, das gehört so gar nicht in den Kühlschrank und ich habe das auch irgendwann angefangen so verstehen. zu verteufeln.
0: Aber ich rede ja jetzt auch, ich habe jetzt glaube ich, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, weil ich zuletzt einen Joghurt Jogurt. gekauft ja. hätte oder so. Aber ich sag mal, dieser äh, Kühlschrank in Winnweiler, ne?
1: Ja, der war, ey, der war auch voll bei Wo, uns. Wenn ich immer. dann den
0: aufgemacht habe, dann war da auf jeden Fall so ein Sahnejoghurt drin und wenn ich zu viel davon gegessen habe, hat irgendein Mädchen geheult. Ja, ne? ich sag Irgendeine doch. Schwester deswegen
1: mich. sag ich ja Danisane, weil wir Danisane gegessen haben. Wir liebst haben du die nicht
0: Danisane?
1: Nee. ich habe das. Ich glaube, wenn du du wenn du als Kind so Cornflakes isst, ja. dann denkst du ja auch, dass Cornflakes so der Shit sind. Und dann denkst du irgendwann Toppers. so hey, Kennst du noch Toppers? Ja, normal. Toppers. liebst du nicht Toppers? Nee, ich habe Toppers nicht so. Ich mochte Smacks? diese 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 Schoko Crisps,
0: äh, die so, mit dem Äffchen drauf. Ja,
1: ja, 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 genau. Die habe ich richtig geliebt. Mhm. Aber wenn du jetzt zurückdenkst, eigentlich schon unverantwortbar, was unsere Eltern uns da Warum? So mega
0: gesund. Da stand doch drauf, dass irgendwelche yeah. eine Eisen,
1: Eisen <lacht> und Calcium knochenstark. Äh, aber trotzdem ist aus uns was geworden. Also aus mir zumindest.
0: Ja, Also ich glaube, ich habe mich <lacht> zur Hälfte ernährt von normalem Essen und zur anderen Hälfte von Smacks.
1: Ja, stimmt.
0: Deutschland. <lacht> Deutschland.
1: Deutschland.
0: Ich bin ja halber Pole. Ich weiß nicht, ah, ob du das weißt. Nee. Ich bin ja, äh, meine Mutter ist Ich wusste
1: bis, vor, bis, vor, bis zum Anfang, Gra- Doch, ich wusste es, aber ich habe deinen Namen vergessen. Ähm, aber Mark Forster, aber Forster. Das ist nicht
0: mein echter Name, ich heiße ja mit Nachnamen. Echt? Ich habe mich nur Forster genannt, weil Zwirtenjahr ist Popsänger ah, untauglich.
1: Okay, warte, was kann ich auf Polnisch sagen? Ja, cze, kocham, Oh,
0: dziękuję, też kocham. Und
1: dann sagt man auch auf, äh, äh Ich liebe dich, hat sie gerade,
0: ich liebe, das gibt keine sie hat gerade, ich liebe dich gesagt.
1: <lacht> äh, was heißt, sagt man, äh, Dobre, Dan- Nee, Dobre, Dan ist nicht, äh, Dzień
0: dobry, Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień ist, glaube ich, äh, Bosnisch oder ja. sowas.
1: Ja, okay,
0: ja, das ist gleich hier. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, Yay. Schau
0: da oder in Osteuropa.
1: Schau ja, so wie Leute mich fragen, ob ich Arabisch spreche, <lacht> ähm, weil ich aus Afghanistan bin. <lacht> ähm, äh, ja, Deutschland, ja, es ist, ist Deutschland hat hat zu wenig Swag, aber Deutschland ist stabil. Stabil? Ja, Deutschland ist ein stabiles Land und ich bin richtig glücklich und dankbar dafür, dass ich hier groß geworden bin. Hast du
0: schon mal woanders gewohnt?
1: Nee, also ja, in Afghanistan, aber äh, also ich bin mit einem Jahr hierher gekommen, äh, aber deswegen äh, kenne ich nur Deutschland so äh, und äh, deswegen bin ich extrem dankbar für das Land. Für die Menschen und ähm, ich beschwere mich oft über das Wetter und ich glaube aber, dass tatsächlich das Wetter oder die Klimabedingungen, Klimaverhältnisse maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die deutsche Kultur so entwickeln konnte, wie sie sich entwickelt hat. Und auch so dieses, was man ja auch oft so kritisiert, was gerade so das Norddeutsche auch betrifft, so dieses unterkühlte und nicht herzliche und sehr pingelige, ähm, äh, penible ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Penibel, aber du weißt schon, was ich meine: mhm. so dieses Deutsche, dieses Ordnung, genau. Ähm, dass, dass, wenn das hier ein anderes Klima gegeben hätte, dass die Leute hier auch nicht so tüchtig wären und auch nicht so naja. fleißig und so pflichtbewusst.
0: Meine andere Hälfte kommt ja aus Polen ja. und in Polen ist noch kälter. Und da sind die nicht so tüchtig. Also, ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang
1: gibt. Stimmt. Ah, krass. <lacht>
0: Hm. Nee, ach, keine Ahnung. Ich bin, Meinst ja du?
1: Aber stell dir mal vor, es wäre hier viel wärmer gewesen. Na, eigentlich hast du recht.
0: Es wäre natürlich, also werden wir ja bald erleben, es wird ja immer wärmer. <lacht> also wir werden ja sehen, ob dann die Leute mehr chillen. Wird
1: es auch in Deutschland wärmer? Ich glaube, es wird wärmer und viel kälter.
0: Ja? Ja, also das
1: Wetter wird extremer auf beiden Seiten. Also es wird extrem viel kälter und es wird extrem viel wärmer. Sowohl als auch, I think. Also zumindest in Deutschland.
0: Ja, es wirkt auf mich so, als würde es hier wärmer werden, aber ich bin jetzt auch kein, kein Wetterexperte. Für mich ist Deutschland war für mich immer in meinem Kopf äh, die Pfalz und Windweiler, ne? Ja. Und Polen. Und Polen war für mich so dieses Dorf in der Nähe von Warschau, wo meine Familie wohnt. Und ich bin als Kind da voll oft hin und her gefahren mhm. und war immer so äh, Feiertage in, in Polen. Ist und eine deine so. Mama aus Polen? Ja. Okay. Und äh, für, ich bin, als ich zum ersten Mal in Berlin war, mit meiner, mit meiner Schulband, haben wir hier gespielt. Geil. Da ja, war aber keiner im Publikum so richtig. <lacht> wir haben auch in Hamburg gespielt mit ähm, Revolverheld. Echt? Da, äh, also da gab's, da hießen die noch Manga und wir haben äh, Support von denen gespielt, äh, weil wir dachten, cool, eine Hamburger Band und so. Und da waren drei Leute. Warum Publikum. haben
1: die sich dann umbenannt zu Revolverheld?
0: Ähm.
1: Weil Manga, also Revolver.
0: Findest du Manga cooler als Revolverheld? Die hießen zwischendurch Tsunami-Killers noch. Und dann kam der Tsunami und dann haben sie sich tatsächlich umbenannt. Kein Witz.
1: Also Revolverheld finde ich äh, richtig scheiße den Namen. Sorry, was heißt denn Revolverheld? Das klingt so richtig. Also- ja, wie ein Cowboy. Also besser
0: als Bosshaus.
1: Nee, Bosshaus finde ich irgendwie witziger, weil das mehr so Western Country. Aber Revolverheld finde ich klingt richtig kacke. Da finde ich Manga Schau, doch, besser, aber Manga passt halt auch gar nicht zu Revolverheld, ne? Das hätte halt. Aber äh, ganz ehrlich,
0: was passt denn zu Revolverheld?
1: Ja, Revolverheld wahrscheinlich dann. <lacht> nee, Revolverheld passt dann doch. Und ähm, ja, aber warte mal ganz kurz, Es war ja hier voll interessant, gerade mit Polen, aber sprichst du doch? Also auch genau, Polnisch? ich wollte die
0: Story erzählen. Ja, äh, ich, ich spreche Polnisch. Also ich spreche so meine Mutter, ich habe ja nie da gelebt, meine Mutter hat immer Polnisch mit mir ge- gesprochen. Und und ich ähm, kann mich, glaube ich, relativ akzentfrei unterhalten, aber mein ja. Wortschatz ist begrenzt. Ah, okay. Ich kann jetzt nicht so rumswagen und fluchen okay, und so, verstehe. Wie So bin wie so ein Zehnjähriger.
1: Ja. Aber hast du dann äh, starke Connection zu, zu, schon zu dem Land, würdest du sagen?
0: Ja, klar. Also ich bin, bin fühle mich schon als, ähm, als halber Pole, aber ich raff natürlich jetzt nicht so, also ich... Ich glaube, ich habe in mir so die ähm, diese Zuhause-Kultur von mhm. Polen. Weißt du, wie es so ist, wenn man zu Hause ist. Aber die, wie es so ist, wenn man das Zuhause verlässt und auf der Straße ist oder in, im Arbeitsleben oder im Schulleben oder sowas, das habe ich halt nie erlebt. Deswegen, ich, Polen ist ja auch äh, politisch sehr, sehr schwierig im Augenblick. Und das ist f- kann ist kriege ich mit meinem Empfinden von... Ähm, von, von der polnischen Kultur nicht zusammen, warum das so ist. Und das liegt daran, dass ich da, dass ich da nie gelebt habe. Hm. Und ich bin deswegen nach Berlin gegangen, weil sich Berlin, als ich... Ah, lebst du hier? Ja, ja ah, cool. als ich damals hierher kam, also wohnen jetzt wirklich schon... Wo denn? Welche Straße? Straße? Nee,
1: welche Straße? Welche Gegend <lacht> wohnst du?
0: Äh, Friedrichshain.
1: Ah, hier in der Nähe? Ja ja <lacht> Okay. Ich, das ist drauf. <lacht> Kannst du später machen. Ja, okay, bitte, Entschuldige, dann bist du nach Berlin gezogen, weil?
0: <lacht> weil ich, Wow, diese Geschichte, das, die Point ist gar nicht so groß, wie die Geschichte jetzt schon dauert. Aber es ist so, ähm, für mich ist Berlin so eine Mischung aus Winnweiler und Warschau. Weißt mm, du, wie ich meine? Ja. Deswegen habe ich mich hier gut gefühlt.
1: Verstehe, wobei ich glaube, es gibt gar nicht so viele Polen, ne? in, in, in Berlin. Oh, doch. Echt?
0: Oh, doch. Es gibt viele Polen in Berlin. Ah, interessant. überall viele Polen.
1: Stimmt. Ich glaube, Polen sind sind die Einwanderer, also die größte bilden den größten Teil der Einwanderer in Deutschland, oder? Polen.
0: Da kenne ich jetzt keine Statistik, aber es würde, äh, also ist glaube ich vorne mit dabei. Ja. ja mit Italien. Natürlich, ja.
2: Was ich noch sagen
0: wollte
1: geht alle auf visions www children.org
0: Vision for Children
1: Vi- Vision, wi- visions.
0: visions
1: Also es gibt auch Leute, die sagen Visions for Children <lacht> äh, aber yeah. um, Visions for Children
0: Visions for Children.org.org
1: children. <lacht> and follow our project. Follow <lacht> äh, Genau, nee, bitte das einmal. Und, oder Instagram Visions for Children, ganz wichtig. Ähm, das ist, das möchte ich jetzt wirklich sagen, weil. Äh, Uns geht es wirklich darum, zu sagen, hier ähm, nicht meckern, sondern selber mal aktiv werden, anpacken. Wir sind ein Verein aus Ehrenamtlichen überwiegend. Also wir haben zehn Jahre lang alle ehrenamtlich gearbeitet. Jetzt haben wir vier Leute, die auf Aushilfsbasis mal arbeiten, neben ihren äh, Vollzeitjobs. Und bauen wirklich Projekte in, also Schulbauprojekte haben wir realisiert in Afghanistan und Uganda. Und weil wir wir wirklich davon äh, überzeugt sind, dass Bildung der Schlüssel ist, ähm, um aus Armut sich zu befreien, um sich aus äh, Kriegszuständen zu befreien, für ein selbstbestimmtes Leben generell. Das habe ich jetzt, oh, das, diesen Claim habe ich jetzt gerade so verkackt, ne? Nee, nee, nee ich fand es ähm, schön. Ja,
0: äh, das. Ich, ich unterstütze das. Ich, und ich möchte die Chance nutzen, mich zu entschuldigen bei allen, die wir beleidigt haben. <lacht> Ähm, Revolverheld erstmal, will ich mich entschuldigen. Moneyboy, möchte ich mich entschuldigen. <lacht> äh, Materia und Casper, möchte ich mich entschuldigen. <lacht> Alle Polen.
1: Oh krass, wir haben, wir haben hier eigentlich möchte ich voll mich entschuldigen. ein Beef, äh, Beef-Potenzial. Nee, nee, hier, deswegen,
0: ne? ich äh, regle das gerade. Ich entschuldige mich bei allen.
1: nee Ich finde, ich, find ich möchte mich entschuldigen
0: bei MTV, äh, <lacht> bei allen Influencern. Sorry. <lacht> ähm,
1: und äh, kannst du uns folgen? Vielleicht auch in Insta? Ich will, Vision zu tilden. Ja, ja, ja das Wir würden uns gleich. voll freuen. Ja, ja das,
0: ja, das, das mache ich jetzt gleich. Das wäre
1: richtig cool, weil wir so, haben nur 3400 Ich befehle das Volle. gleich
0: meiner Managerin.
1: Geil. <lacht> ja, ansonsten würde ich sagen
0: Ansonsten Adios. Wir. Ja, denn sonst alles Adios. Weitere besprechen wir per Fax. Ja. Tschüss.
2: Außerdem im Torkomat Larry und Felix Lobrecht.
0: Das verstehe ich auch nicht,
2: wenn Leute so stinken. aber Egal. Ja, verstehe ich. Ey, das verstehe ich auch nicht. Dass man einfach nicht mehr checkt, dass man hart müffelt. Torkomat. Jetzt auf Spotify folgen und keine Folge verpassen. Talkomat ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit Bose Park Productions. Unsere Produzenten sind Chris Guse, Daniel Nicolaou, Silvia Müller, Sebastian Simat und Suholder. Vielen Dank an Laura Markgraf und Mike Palasch. Die nächste Folge Talkomat hört ihr am 15. November. Welche Promis würdet ihr gerne mal in Talkomat hören? Schreibt uns eine E-Mail mit euren Blind-Date-Vorschlägen an
1: torkomat@spotify.com